0: Olá, estamos aqui hoje com afinação,
1: afinação.
0: eu sou a Sal, exaú, DJ e estou aqui para tentar entrar no BBB com uma quantidade considerável de seguidores.
1: Eu sou o Lucas Lima, sou redator, é, produtor de conteúdo e estou aqui para virar um blogueiro e ir para festa da Deolane.
0: Deolane? A
1: festa da Deolane, amiga, se você não bem Não. estava todas as celebridades lá.
0: Ai, chocada. Não Olha aí, eu fazendo podcast sem nem saber o que é festa da Deolane. Não pode. Não dá. Enfim, gente, hoje estamos aqui como primeiro episódio para nos apresentar, falar quem sou eu, quem é você, né? Bater aquele gato da Alice, quem é você?
1: Pode ser várias pessoas fragmentadas.
0: <risos> Quem começa, Joaquim Paul? Ah,
1: pode começar, amiga. Posso
0: começar? Sim. <risos> eu
1: lembrando aqui. <risos> quem sou eu?
0: Eu não terminei de refletir quem sou eu. Não fiz a lição de ah, casa eu ainda de... ainda não consegui. Ai, que bom. Ai, mas é complexo mesmo. A gente vai tentar resumir tudo isso com músicas. Vamos lá. Enfim, eu, Saúl, exaô, nasci, sou, né, naturalizada em Santos, baixado Santista, e aí, um tempo da minha infância, eu passei no Guarujá. Bem ali, começou nos 2000 e lá. Então, a minha primeira música aqui vai dedicada a este momento. É... Eu lembro que eu estudava longe da escola, então eu acordava bem, praticamente de madrugada, para me arrumar, entrar lá, pegar a van. E aí, quando a van da escola passava na... ali na orla da praia... Eu lembro bem que chique. Esse... Bem chique. Eu lembro que sempre estava tocando Diddle Thank You. E eu não sabia, obviamente, eu tinha o quê? sete, seis anos, eu não sabia que música era. E eu fui saber muito tempo depois, assim, que uma vizinha me escutando o Eminem. Tem aquele feat, né, dos dois. Que o Eminem pegou uma parte eu dessa música. Uh -huh.
1: Que é a vizinha ouvindo hum. o Eminem. É. Uma, uma vizinhança ali bem eclética. Bem
0: eclética. Hum, hum. É, pois é, menino. Várias pretas condições no, no prédio. Mas aí, quando eu fui descobrir, eu já tinha uns 12, 13 anos, assim. E era... Na versão do Eminem, era Stam. Aí fazia um rap lá, contando toda história. De um que era fanático por ele, se matou.
1: Falando várias coisas ao mesmo tempo, ao mesmo segundo.
0: É. E aí, tinha o um breakzinho da Dido lá. Enfim. É... é isso. A minha primeira música vai pra este momento. Aí, enfim, citei, né, uma outra fase aqui da minha vida, uma fase maior aí, que, que... é, a Índia Mundo para São Vicente, Towns, lá e na época a gente tinha um kiosk da Cris, que bombava, que era um ponte LGBT fervidíssimo da minha cidade, lá, o pessoal saia daqui de São Paulo e ia pra lá fazer caravana, tá, gente? Acampava na praia pra curtir o final de semana ou a virada do ano na, no castelo da Cris. Aí nessa época minha mãe trabalhava lá. Minha mãe trabalhou lá por anos e minha mãe sempre chegava com umas coletâneas assim, brinde, Babado. sabe? Babado do rolê, só os bate-cabelo fazendo faxina. E aí dessa época, até para uma outra história doida, eu acho que eu vou botar o Whitney Houston Try On My Own. Até porque a música da primeira parada LGBT que a minha mãe foi super marcou ela e deram um CD com essa música pra ela. Aí, anos depois, eu fui fazer a besteira de emprestar pro meu amigo. Meu amigo sumiu com o CD, minha mãe quase me matou, mas porém estou viva. <risos> Obrigada, mãe, pelo seu perdão.
1: Ai, eu amo. Nossa, perdeu o CD da mãe, gente, pelo amor de Deus. Nossa,
0: a gente não sabia que música era, a gente não sabia. Eu tinha, tipo, uns 17 anos. Aí, quando foi, peraí, pandemia... É, no, no início de 2020 eu descobri que música era. Eu fazendo set lá pra uma festa. Uh, essa música. Aí eu fiquei chocada. Então minha segunda música vai pra minha mancada que marcou minha vida. Não é mancada necessariamente, mas é que a, essa música vai acompanhar vários <risos> Mas não
1: foi você que deu a mancada, né? Foi seu foi amigo. Foi meu
0: amigo. Eu só fui gênua de confiar no...
1: Amigo da onça.
0: Não é nem amigo, né? Aquelas... <risos> é isso.
1: Você está assistindo isso vai procurar que... o CD. Não,
0: minha mãe já xingou esse meu amigo muitas vezes.
1: Ela odeia ele.
0: Ela odeia ele, sim. Enfim, gente. Poupa passando
1: <risos> Exponda que Exposed viram Exposed. De ah, casa da de família. Exposed da audiência.
0: E aí a gente faz esse breakdown.
1: <risos> da mãe de comece... com um amigo.
0: Assuntos polêmicos. Para o meu terceiro lugar. Esse terceiro lugar foi também uma fase que me acompanhou por muito tempo. E foi início, tipo, Moisés, assim. Uma... É, eu acho que você tá botando umas músicas Moisés, assim, que foram. Fecharam que que é Moisés? eras. Moisés, amigo. De abriu Moisés uma... abriu uma. Ai. É, dividiu eras, assim, da vida, entendeu?
1: Muito. Bíblica, gente, cultura.
0: Entendeu? Ficou 40 anos num negócio que às vezes era só pra você ter passado seis dias. Assim. <risos>
1: 40 anos? Rolou.
0: Eles de não demoraram 40 anos pra atravessar coisa. O mar? O mar vermelho. Aí o pessoal botou ali no Maps que só duraria seis dias. <risos> Gente, se vocês nunca, nunca o que pegaram. O que tenta rolou? procurar esse meme no cunho. <risos>
1: Gente, mas o que rolou?
0: Olha, então, é, depende do que, de que lado você quer olhar esse ponto. Mas eu acho bom a gente não discutir a Bíblia, pelo menos nesse vista. episódio.
1: Totalmente.
0: Vamos Mas deixar... fiquei,
1: fiquei impactada aqui com a informação.
0: A gente conversa no backstage, amiga, <risos> no backstage. Enfim, esse terceiro lugar... Nossa, eu
1: fiquei muito impactada.
0: Vai para o um outro... Não consegui levar essa Aí Era uma outra, um outro divisor de águas. Uma outra erra. É. Que foi momento. quem? My Chemical Romance, gente. Eu poderia estar muitas bandas por esse momento, mas eu acho que me comer Romance foi ali Nossa. forte. Todo o meu Orkut, todo o meu Facebook, toda a rede social que eu tinha batia. 9 de abril, 31 de outubro ou dia 13 de junho, eu mudava a foto do meu, do meu coisa pra algum dos integrantes. O dia 9 é aniversário do vocalista, de Huawei, Então era... O... A foto muito fã, Eu não
1: sabia que tinha essa tradição também. Eu tô descobrindo coisas aqui importantes.
0: Dia 13 de junho, dia do rock. E ela é uma fotinha desse Depois eu comecei a ser fã de muito fã de outras bandas. Eu já comecei a mudar ali os ídolos. Mas dia 31 de outubro, nossa, todo 31 de outubro, o Facebook passa a assim, ser uma lista de recordações. Eu vou a foto pro guitarrista, eu foi Frank Yeah. Aquelas
1: fotos Tumblr, né? Que tem alguém tocando guitarra, assim, Não, e uma na verdade, frase
0: X. Na verdade, eu era muito... O que eu gostava muito do Frank é que ele era muito aleatório. Então, ele tem, tipo, várias fotos dele nos dinossaurozinho de parque de criança. Nossa, eram as minhas prediletas. Ai, as fotos mais louca. aleatórias. Eu acho que ele sempre pode, sei lá, se envergonhar. Eram as minhas prediletas. É que eu me identificava, entendeu? Fala, olha, eu retardada aí também. Ai, Amo. É e aí, então, eu dedico esse terceiro lugar, eu acho que, pra um CD que eu não tenho. Ah, enfim, eu gosto de... dos três primeiros eu gosto muito. Mas eu vou dedicar The Ghost of You, porque eu gosto do, da clima, do clima ali do clipe. Tem o negócio de resgate do Soldado Raya. Tralá, todos estavam lindos. amo
1: Pessoal... Oh. Uma banda que eu acho que tem muito a ver com uma Chemical Romance é a Panic At the Disco.
0: Panic At the Disco. Eu
1: acho que tem muito a ver.
0: É, eles eram... Eles, um...
1: eles sugam ali a referência. É né?
0: que era a galera que surgiu meio que no mesmo momento, né? Mas tem... Eu acho que tem diferenças... <risos> Analista, ah, emo. Mas eu acho que tem umas diferenças grandes, assim. O, é, mas o é, o Chemical Romance, romance é mais é, emo. Ele mais é dark. Mais, ele é bem mais dark, né? E o Peniqueiro Disco ele já puxa ali um pouquinho mais pro rock pop. Popzinho, é. Né?
1: é que me marcou muito uma música deles, que parece muito com a, com a música Helena.
0: É que o clipe eles tinham, todo mundo comparava os clipes daquela I write... É, é
1: mas que eles também estão no, no Tragilis, numa igreja. Isso, que aí todo umas mundo. Pessoas estran...
0: É todo mundo linka, né? Mas um é o Aí que tá as diferenças. Um é o funeral e o outro é um casamento da mina que traiu o cara, né? Mas a MTV, uma vez fez um top-top...
1: Olha, é. gente, aí.
0: Top-top... Enfim, eu não lembro se era, tinha realmente uma temática emo, assim, porque a galera não gostava desses títulos na época. Mas... É, a gente
1: já foi de emo.
0: É. Mas tinha... Eu lembro um comercial, assim, do top-top que falavam... Ah, porque tem os emos góticos, darks, que... My Chemical Romance, tals... E temos os safadinhos, aí tinha o PNQD Disco, o Fall Out Boy.
1: Mas safadinhos?
0: É, amigo, tem toda a temática do, do primeiro CD ali do PNQD Disco, as minas meio peladas, um não ah, um, 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 lavam uns tá, burlês, traições, sim. pegações, tal. Uns...
1: Sofem, sofem.
0: Sofem, gente, sofem.
1: Jovens que
0: curtiam, né? Os que sofriam. É. Não, mas o Coverman também tem várias histórias aí de imedição de louco, né? Não em suas é. músicas, mas na vida a gente sabe. Na vida...
1: <risos> quem viveu sabe. Quem
0: viveu sabe. Pois é, é. Fique de banda aí, ó. Não se alimentou Loucura. sozinho. Aí, falando em fique de banda, a gente vai entrar num outro lugar. Ela é em a minha lugares. quarta música é super da maior fanfiqueira que temos. Eu acho que qualquer... que a fanfic nasceu, inclusive, no dia 28 de abril. O dia que ela mesma, Lady Gaga, nasceu, porque... ou oh, desculpa, né? Não pode mais... Pode já falar Lady Gaga ou é só Patrícia? Patrícia. Amigo, você não viu o exorcismo? <risos> <risos>
1: Meu Deus, o que eu faço na internet? Eu não sei, gente. Eu não sei o que eu faço na internet. Eu não gente, estamos nada.
0: gravando esse episódio... Um dia após a morte da Marília Mendonça. Inclusive, meus pêsames. Mas a única coisa que tá rolando na internet entre ontem... Não, há dois dias pra cá, é o exorcismo da Lady Gaga e a Marília Mendonça. Meu Deus. Tá, vou introdu Deixa pro backstage ou eu posso continuar?
1: Pode deixar, pode deixar. Backstage, Comentamos né amigo
0: depois. Gente, também, ó, pesquisem qualquer <risos> coisa. Não vai ser difícil. <risos> Joga Garanto no Google. Bu... <risos> Garanto ótimos memes. Joga no Twitter, né? <risos> Garanto ótimos memes, um bom entretenimento para a hora que tiver aí, ó. Meu Acho...
1: Deus, tem que mandar essas coisas, amiga. Ah, eu Quando tenho. Você vê, manda o link. Mas é
0: para mim apareceu tanto. <risos> Porque eu achei que, não sei, o mundo soubesse eu chegar mãe, hoje eu sou da Gaga. Minha mãe ia é saber. Não, não. Desculpa. Poxa. Enfim. Mas a Lady Gaga, eu acho que ela foi um, um Nirvana falando em memes, aí eu acho que ela foi nesse momento o próprio meme que todo mundo se dá a mão. Todo mundo gostava da Lady Gaga. Que a Lady Gaga uniu a galera do pop, uniu os roquistas, uniu todo mundo. Entendeu? Os
1: LGBTs. As LGBTs. Com certeza.
0: Ah, e aí é um outro tema, né? Muita galera também LGBTs ali buscavam emo como uma forma de escape, né? Pra usar as maquiagem De lá, se encontrar. Lá. De se é. encontrar. E aí a Lady Gaga chegou com mamamá. <risos>
1: Mamá é foda É, né?
0: amigo. E foi isso, gente. Revolucionou. E eu adoro. e foi uma fase assim que me tirou... Não me tirou em 100%, mas me botou num... Me reapresentou o mundo que eu já tinha vivido, entendeu? O meio que resgatei a galera LGBT, mas foi ali pop, quando né? eu falo... É, quando eu falo da galera da Whitney Houston, eram só amigos da minha mãe, tipo, bem mais velhos do que eu. Ali eu já tava curtindo uma galera mais da minha idade, e foi onde que eu abri os olhos assim, um pouco melhor pra moda, tal, que, enfim, vinha a ser minha faculdade no futuro. E, enfim, foi ótimo, assim, gaga aqui, ó, Então <risos> No meu coração, marcou A
1: Viram Monster
0: até hoje. Se até botar hoje, o HBO, boa altura, eu vou saber dançar todas as músicas. Inclusive, aqui, pra provar, eu vou botar uma música que eu me identifico muito, que eu amo. Porém, não é tão mainstream assim, que é Heavy Metal Lover. Gente, se você não escutou, escute. Que é tudo. É do
1: Born to Die?
0: Born to Die, Lana Del Rey, amiga. do Born to, Die. Born to... <risos> <risos> Meu Deus, é que
1: eu tô...
0: Bom dia!
1: É que eu tava muito com o Bird It's cabeça na cabeça, eu uhum,
0: tipo, não posso, é esquecer, ativa, não posso diva, esquecer, não posso esquecer. Não empurrei,
1: só tive em mim. Desculpe. Tudo bem, tudo bem.
0: Bird Born mas é o Born It's É,
1: Born é, E Way. E
0: eu, eu tenho super uma teoria que, tipo, o Born e ele é dividido. e tem dupla personalidade, aquele álbum. Porque pra cada música meio boazinha, você tem uma música meio darkzinha. Sim. Sabe aquele meme da Jujube e da Marceline? Minhas duas personalidades? Eu acho que o dizer E é, eu acho, acho
1: que o aí também dá muito pra fazer mesmo uma divisão entre as músicas, assim. Acho que foi muito pensado pro que vai bombar e pro que eu quero colocar. É... Eu acho que tem muito isso, assim, também. Tipo, músicas que eu realmente quero que estejam nesse álbum e músicas que são comerciais. Sim. Eu acho que tem um pouquinho disso. Apesar de que as músicas comerciais também são muito boas.
0: Não, ela é perfeita, gente. Esse álbum, Monster, The Fame Monster e Born's Way são tipo... É, isso tipo que ela vem alto. assim, The
1: Fame Monster, Born's Way. E aí quando ela faz a pós.
0: Ai, papos para backstage, amigo. Backstage, corinha ali.
1: Jogando as polêmicas. Jogando,
0: né? Daqui a pouco você... Ainda Eu bem que bom. não é... Lady Gaga e o Little Monster não é ainda da geração que cria máfias como fanbase, né?
1: Misericórdia, <risos> <risos> jamais mexeria nesse besteiro. <risos> Deus me livre. Um de todos.
0: <risos> e aí, enfim, gente, é, e uma parte muito boa, assim, da, dessa, dessa era, minha era... <risos> dessa Mais era, uma. não era né? era da Gaga, era minha era... <risos> É que ela também foi muito trilha sonora pra quando eu comecei a vir para São Paulo. Quando eu, como eu falei, né? Ah, abri meus olhos pra faculdade de moda, né? E aí tinha todo aquele sonho de vir pra São Paulo e fazer acontecer. Cidade é, entendeu? Virar um, ficar um ano sendo a Emily e depois virar a Miranda, assim, no mundo da moda, Achava que era isso, isso super fácil. 25 anos, casa própria, carrão e paz. Aí, estabilidade em tudo, pero...
1: Todo mundo achou, né? Caiu na FIC nos 25 ia estar. Tá... Todo
0: mundo, toda gay do interior, Já ia tá aqui litoral. Assim, ó. Achou que ia vir pra São Paulo e todos os problemas foram ressoltos. Toda amiga, toda gay achou. Com 25
1: <risos> e eu tô assim, plena. Falando, tipo, é motorista, jarbas. Me leve.
0: <risos> não, meu sonho era ser, tipo, um não, sério, cenas do Ghost Girl que me marcaram. As meninas parassem do nada. Táxi. Pegar um táxi, assim, como... E o táxi sempre tá, e sempre deu tá vazio.
1: Ou então, tipo,
0: ai, fulano falou uma merda. Jogar o celular na lixeira.
1: Se meu eu celular... jogasse o meu celular na lixeira, a cada momento que eu lesse uma merda na internet, eu nem teria celular mais, gente. Meu Deus do céu, <risos> entendeu? Meu Deus <risos> do céu. Não.
0: Eu não ia ter água no oceano, ia ser os celulares <risos> do Lucas.
1: Não, sabe, sabe que eu pensava muito, assim, tipo, eu assistia aquele filme O Diabo Veste Prada uhum. e eu me, fo, eu me focava muito, assim, na, na menininha que fazia, que, que era a protagonista.
0: A Anne Hatch, eu acho que... A Emily era outra, não lembro o personagem não lembro, exatamente dela. Não
1: era, a Emily era a é ma,
0: a, a Miranda confundia as duas, né? Aí...
1: Eu amava, porque primeiro, é o primeiro filme que eu vi a Dali Bint atuar. E atuou muito bem na única cena que ela fez.
0: É, amigo, porque em táxi é meio... Ah, mas o filme é assim. Não,
1: então, porque ela só fez uma cena. <risos> mas amo a Gisele Bint. E, e também porque eu achava que a minha vida com 25 anos ia ser aquela. Entendeu? Eu ia ter meu apartamento, eu ia sofrer muito com a minha chefe. Mas eu ia estar ali, no, no mundo ali dos famosos, tirando fotos e arrasando. E pegando looks emprestados. Uhum achava que ia ser isso. Hoje em dia eu descobri que
0: Bom, mas seja. a única parte que realmente se concluiu foi a parte dos chefes, né? Porque, nossa, se eu for, <risos> se for listar, às vezes que eu sofri com chefe...
1: Sim, sim, a gente sofre, apesar que chefinho, adoro você, mas... <risos> Aquelas, né? A gente segura em... o <risos> Se vai pra internet, a gente tem se que, que se Agora... Mas sofri, sim, na mão de vários. Foi triste. Complicado, é Foram triste. momentos. Mas na minha vida não foi isso aí, esse Gossip Girl, né? Que você pensou que ia ser quando você... Não, eu não achava, tipo, Paulo.
0: necessariamente jogar o celular no lixo. É, foi uma cena que me marcou. Ficava, nossa, <risos> gente, pelo amor de Deus. Bem eu achava... É, mas, não sei, alguns pontos, assim, eu achava que... Ah, sei lá, eu achava que, que tipo, nossa, carreira estabilidade financeira, São Paulo promete, São Paulo dá. Não. <risos> Sabe que é o pro... Suas expectativas, problema seu.
1: Você me prometeu, São Paulo. Você me prometeu.
0: é isso eu, vou... eu nunca te falei nada, nem sei quem é você, garota. Ai, mas é isso, gente. E aí, o meu quinto, como eu falei, foi trilha sonora de eu começar, vim aqui pra São Paulo, não sei o que, não sei o que. E aí... Não sei o que... <risos> Vocês entenderam. Eu disse, é <risos> E aí eu vim, fiz faculdade digital, voltei pra, pra baixada e aí fiquei um tempo, acho que um ano, e pouco, um ano e meio lá. E aí nesse um ano e meio depois eu volto. Aí quando eu volto, eu já volto também diferente, com outras ideias, já tendo mais é, certeza em questões da minha sexualidade, nananá. e aí foi me apresentar uma outra São Paulo, assim, eu já tinha mais ou menos uma base de uma outra São Paulo, muito mais ligada, tipo, com pessoas negras e tudo mais, foi quando eu comecei também a fazer várias descobertas, redescobertas de mim, e até por influência, assim, de duas amigas meias da, fa da faculdade, mas quando eu volto, já era um, uma ascensão, assim, um outro solês com muito mais força, ou eu que acessei depois desses rolês com muito mais força. em questão que foi LGBT. um questões de... A partir de 2016, eu acho que foi um levante. Foi, né, amigo? E foi bem quando eu... Assim, eu voltei em 2016 e aí eu demorei um tempo até, né, acessar esses lugares que geralmente são mais undergrounds. Mas fez toda a diferença, assim, pra mim. E aí eu vou citar um dance hallzinho, porque eu acho que eu gosto ainda... Eu gosto muito de tocar dance hall... Porque, pra mim, me marca isso. sabe, me marquei esse momento de, tipo... De reencontro... E reconhecimento de mim mesmo em mil fases, assim. Então, você tá aí... É, o com No No No... Bem clássicozão. No no, no, no. no no E todo mundo cantava e eu ficava... Gente, que música é essa? E, assim... Parece... Eu não sei se tá uma outra música. Tipo, parece, sei lá... Gloria Gaynor, I Will Survive. Todo mundo conhecia e eu ficava... Gente, que música é essa? Como assim não 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 que música?
1: Cara, eu Como assim não não não? Como assim não não não? Mas eu acho muito. No o quê? <risos> Mas eu acho muito louco que essa época é bem relevante assim e as pessoas vão procurar outras referências musicais mesmo. Então é, saiu um pouco de cena o foco que as pessoas tinham nos Estados Unidos e nas divas popes. E era muito americana, né,
0: naquela época. Que eu não
1: acho que não é nenhum lance, tipo assim... É, a Europa também ficava meio de lado quando a gente pensava em música. Era, o mercado fonográfico era a América, né? E 2016 é quando as pessoas começam a descobrir olha, África produz, olha, uhum, Ásia produz. produz. Então, eu acho que foi uma descoberta aí, tanto que... o quando eu comecei a conhecer, tipo, por exemplo, K-pop, que antes eu, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, quê? pop o quê? K-pop. aí, tipo, eu fui olhar e, mano, uma galera... Você chegou
0: na época do Negatinho te alagar?
1: Não lembro. Das 2 mais... oh. Acho que sim. Mas de nome já fica mais complicado pra mim. Mas eu hum. lembro que eu fui olhar pro outro lado do mundo e eu vi, ó, oh, eles fazem pop também. Inclusive, bem melhores que algumas pessoas aí. E aí, tipo,
0: e coreografia. E tá, 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 é a porque. A caso, eu vou jogar uma reflexão zona aqui. Bora. O, você falou a questão, até do que muitas pessoas aqui, é que a gente veio de uma de uma linha de pop performance, né? A gente tem aí, tipo, Tina Turner, aí chega depois, sei lá.. É... É que a Whitney Houston, ela era muito mais de cantar. Mas a Tina Turner tem tá uma puta, tipo, sono assim, tipo, uhum. pau que faz, acontece e tal. Aí depois a gente chega com Madonna. Aí Madonna, é, Britney é, é, é. Spears. E Britney Spears, filho, entregava ali na dança. Nossa, a Christina Aguilera também, as duas coisas, canta e dança. Aí veio Destiny Child, Beyoncé, também tudo ali na mesma época. Que, as, que Britney Towns e aí a gente chama, tipo, coreografia, pá, pá. Lady Gaga também chegou a entregar isso. Aí depois, pf, some.
1: Depois é só, um... tipo... é só uma jogação de cabelo.
0: É, e, e aí, enfim, isso some enquanto, na verdade, de K-pop, assim, eu manjo de K-pop já bem, era um pouco atrás. E a galera continuou, tipo, produzindo igual, assim, tipo, canto, danço... Faço, sei lá, sabe? Marabarismo Era junto. bem antes
1: do TikTok.
0: Era, bem antes, amigo. Nossa, sério, tem uns clips, assim, de K-pop -pop 2000, assim, que se botar eu reconheço. E aí as meninas foram me entregando. E quando chegou o I'm the Best, do <risos> Negatinho h foi um surto. Porque super conversava, eu acho que, tipo, ninguém esperava que fosse super conversar com aquele momento. Foi junto com a era também Lady Gaga, Born This Way. E é muito louco também pensar em outras questões, assim. Porque toda vez que a gente não tinha uma base de, de música necessariamente entre Inglaterra e Estados Unidos e branca, aí lançavam... Aí daqui a pouco surge uma banda, tipo, por exemplo, o surgimento do Nirvana ou o surgimento do Strokes. A galera lança, tipo, ai, salvou o rock. Ou ai, salvou a MTV e os programas de música. Mas não é, porque a galera fica Tem aí a um reflexão. Tem foco nisso, né? Fica aí da reflexão. Mas né? o Dancehall,
1: eu acho muito louco por conta disso. Tipo, foi uma época que as pessoas descobriram realmente que existia Dancehall. Foram procurar qual era a tradição. Foram procurar a origem na Jamaica e tudo mais. Eles também produzem. Eles estão aqui tão pertinho, sabe? Não,
0: e, e essa, eu era muito fã... Da Green Stefani, né? Eu amava... Não, tipo, fã, fã, assim, de, tipo, mas, mas eu gostava bastante. bastante da Green Stefani. Aí, depois, de grande, assim, eu fui... Enfim, pegar algumas coisas, assim... Já com uma leitura de pessoa adulta, né? E aí eu vejo a loucura que... Que a Racista da Green Stefani. Porque a Green Stefani, em, em algum, Vários clipes dela... Ela bota muita galera asiática, sabe? E ela cita muitas questões de, tipo, de japonês. Tipo, ela vai... Aquele rolyback girl. Ela chega no mercado e vai tirar a foto da mina. Ela... Ai, super kawaii! <risos> que é uma puta exotificação. Mas aí a minha gata vai pega várias referências de dance hall. Ela tem um feat com a lady Sol. Que é uma, um dos maiores nomes de mulheres no dance hall. E aí a gata não bota a... a, a a referência no clipe dela. É só ela num clipe tosco numa jamaica super na selva. E aí você fica, tipo, do um lado a gata a gata exotifica e do outro ela apropria e apaga. E você fica... Enfim, gente. Reflexões.
1: Muito logo.
0: Aí eu metendo um pau já não...
1: Já vem aqui.
0: Aí bota a máscara. Ai, é isso, amigo.
1: Arrasou. Foi uma grande trajetória, amiga. Foi uma
0: grande trajetória. Muitas reflexões.
1: Sim. Bom, agora eu vou falar do meu momento, né? Da minha trajetória. Que é, é. E é bem eclético. Porque assim, já contextualizando aqui <risos> antes de começar essa loucura. Eu sou uma pessoa completamente eclética e eu passei por todos os ritmos. Teve momentos que eu fui muito uma coisa, eu falava, eu sou muito isso. Quando eu fui muito emo, eu era muito emo. Num <risos> nível assim, emo acorde tentar fazer chapinha na frente. e Mas aí, hoje eu sou, mas eu sou tudo. Então, eu vou começar assim, lá no começo, vou começar do começo, né. Quando eu comecei a escutar música, que foi o que me aproximou, acho que mais da música. É... Eu era uma criança bem viada. E eu assisti, adorava os musicaizinhos da Disney. Eu me apaixonei pelo casal, né? Gabriela e Troy Bolton.
0: Ai, claro. Que High
1: School Musical foi aí o primeiro momento é, que eu mais curti, assim. Que então, eu comecei a, a olhar pra música e, tipo, ter noção do que eu gostava e tudo mais. E era bem dançante, tinha coreografia. Tinha.
0: Tinha o Singalong, quem tinha TV aí.
1: Sabe, né? Eu assistia na, no gatinho ali, é, mas me achava na escola. Eu falava, ah, você tem o Disney? Eu tenho. <risos> <risos> fazia muito isso. E... Que hoje é errado tá galera. Mas eu fazia. E aí eu gostava muito, mas tem duas músicas que eu gosto muito.
0: Exato. Exato. Exato.
1: Mas essa é a principal. Eu não sei se é porque ela é do final do filme. Eu acho que é a mais dançante, a que tem mais coreografia. é
0: Ela era a música principal, que tocava em todos os Era a que vendia, né, amigo? É. O, o, o ah, logo você. era quase High School music Eu me... Ah, oh, intenso! <risos>
1: Totalmente. Mas eu gostava de várias outras. Acho que o primeiro filme, ele é muito bom, assim. Porque ele tem várias... É, músicas icônicas, Sim. né? Desde aquela primeira que tá a Gabriela Troy quando eles se conhecem no Ano Novo, que é um Ano Novo pra mim muito estranho. Tipo, sei lá, eles estão no meio de um... uma nevasca. Amigo,
0: tem vários momentos estranhos. Aquele... Agora eu vou sair um pouco no High School Musical. Mas aquele clipe da Vanessa Rouge, sei <risos> o quê... Gente! Enfim, né? Diva do amigo, não vou criticar. Não, é Mas tem diva, momentos é muito...
1: Diva. Eu gostava do filme, mas quando ela lançou a carreira solo, eu falei, amiga.
0: aí ah, eu amo ser Alright, ser Ok, mas o clipe eu fico...
1: Volta, amiga. Volta pra Disney. Não ah. deu certo. Nossa, <risos> Vanessa.
0: Troy. Foi triste. E o Troy ficando puto, porque é assim, mas a batata saindo assim da trás. Ah! Libera, homem. Eu fazendo mais chuff aqui, não.
1: Era, era uma sofrência, realmente, muito, muito adolescente. E aí, eu caminhei aí, né? Caminhei para que muitos pudessem correr hoje em dia. <risos> Nesse mundo gay, tentando me encontrar ainda. Eu não sabia muito bem o que eu era. Mas encontrei o movimento Emocore, que é um movimento que bateu ali na porta. Então, a minha segunda música vai ser realmente também do My Chemical Romance. Porque, amiga, eu Nossa. lembrei que, meu, a primeira música que eu ouvi de rock, assim, que me impactou, inclusive, o clipe que a gente tava comentando antes, que é realmente o clipe de Helena, porque, tipo, aquele clipe daquele enterro e depois aquelas danças ali e tal, <risos> não sei o quê. Então, Menino, da...
0: essa menina era uma dançarina de balé e tralalá, eu pesquisei muito a vida dela depois pra criar um fake. <risos>
1: Eu minha amiga, muito empenhada em fazer um fake. A gente se empenha, né? Por, por favor. Sim. Mas, Helena, assim, acho que foi a primeira música de rock que, que eu bati assim falei: caramba, gostei. E aí fui pesquisar no Cifras às vezes.
0: <risos> Nossa, clássico! Pra saber
1: do que Terra, se tratava. meu Deus. O que, que poder... é
0: CNM perto do Letras Terra?
1: Spotify, o Terra correu pra que você pudesse... Ou, andou pra que você pudesse caminhar. E, ou, correu. Mas assim, tiveram outros. Tipo, Simple Plan, depois...
0: Já, eu cantei muito essa música no karaokê. É incrível como 10 anos depois ela dava certo no karaokê.
1: Não, totalmente. Perfect era... Bati ali, ó. O foi... Coração uhum. cheia... Nossa... Né? Você brigava com a sua mãe, você já botava o faninho ali, e colocava perfect e ficava lá.
0: Sim. Sorry!
1: Desculpa por não ser perfeito. Não,
0: e é muito louco, né? Porque o Pierre, que aí. É...
1: <risos> tu tive um fake dele também. Não,
0: eu tinha...
1: minha amiga ali, Brent. Fake news.
0: Não era um fake news diferente. Né? Era um fake news de redes, redes sociais. Falava.
1: Era fake news do bem, gente, tem um fake, não, todo não, mundo tinha um é, fake nas redes sociais. É, a
0: gente não podia sair de casa com menos de 12 a anos. A gente tinha uma vida louca. É, tinha uma vida de adulto, onde a gente tinha dinheiro, a gente ia pra balada, a gente ia pra praia. Eu estudei em Hogwarts com o fake da Helena, tá? <risos> Nossa,
1: só piora esse fake. Ela fez o um filme de Harry Potter...
0: Não, amigo, mas amigo, tinha uma comunidade Hogwarts fake. Aí você entrava, tinha os... No Acute, né? Os fóruns das casas. Você participava do Chapéu Seletor, ia pro fórum da casa e comentava. Asterísticos. Entrando na sala, trana... <risos>
1: Meu Deus, eu não fui tanto fui, assim.
0: Tinha um namoradinho, ia num, num jogo de quadribol com ele. Nossa, esse, esse fake também rendeu um tempo.
1: Olha aí, minha amiga. Isso era
0: porque eu não tinha paciência pro fake. Realmente. Tinha gente, gente muito mais empenhada Com certeza, teve
1: gente que ficou no fake até hoje, né? <risos>
0: Olha aí, ó, o sentimento emo. Eu sempre falo, gente, emo sempre fala que vai falar a verdade, que em algum momento a verdade aparece. Já fazem 15 anos nesse momento e ninguém sabe a verdade qual era a verdade. não
1: aparece, não apareceu ainda. Por favor, cadê a verdade?
0: Como é o nome do carinha da Fresno?
1: O Lucas. Lucas, você,
0: você prometeu falar várias verdades de Ferreiro, por favor. Que verdade era essa?
1: A verdade de Ferreira é que aquele cabelo é horrível, ele se tocou, né? <risos> Pô, de... Não, amava, mas gente. Não deu. Tá muito mas de o que eu ia um falar. Não era voltando. nada disso. Eu era parei na que segunda
0: o PR. Desculpa me Não, mas vez, eu não amo
1: vem. quando você interromper, porque a é gente vai nisso do fake, eu amo. É pra isso que a gente
0: tá aqui. Era pra você se for... Enfim, mas o PR dos ele tinha um bom problema com o pai dele. Ele sofria. É. Por isso casos o tanto que, apesar que tem um, uma outra galera, tipo, a Good Charlotte era composta por dois irmãos gêmeos. Uh. E os, o pai dele, tipo, abandonou a família, sabe? Então eles têm várias músicas referentes a isso. E o do Pierre também era um caso bem pesado, assim, nesse por essa viés. Entendi. E aí a gente, escutando, tipo, a mãe brigava com a gente que a gente não limpava. Corta. Tipo, vou mostrar pra isso do Desculpa não ser se perfeito!
1: Eu sempre usava essa, uma vez eu falei isso pra minha mãe numa briga. Ela falou: é, ah, uma briga idiota. Acho que eu saí, sei lá, eu tinha 12 anos, não sei. E aí não, não comuniquei, tipo, que eu ia chegar a 8 e não 7. E aí ela ficou bravona, e aí eu falei: desculpa por você é perfeito. E aí minha frase de impacto era toda velhosa. Tanto que ela até cansou a falar: ah, perfeito o <risos> quê? Vai ser perfeita aqui na chinelada <risos> Mas essa é minha segunda música, Helena, né? Mas tem aí toda a linhagem do rock que vai aí de My Chemical Romance até o Nickelback lá no final. <risos> Adorava aquela voz roda. <risos> amava, amava. Teve um dia até, lembra? Foi esse ano que eu comecei a colocar lá no Instagram, Vaz do Beck", E aí você <risos> falou, amiga, onde, <risos> que profundeza é essa? E eu falei, gente, eu não é consigo toda vez sair depois que eu vejo
0: alguém é, ouvindo o Nickelback eu dou muita risada, eu sozinha <risos> às vezes eu começo a rachar o não, não sei nada a ver a letra não tá falando nada a ver de riso mas eu começo a rir, eu fico gente.
1: principalmente aquele clipe da floresta que pega fogo sabe, é deles, não é? <risos> não é deles? eu não sei.
0: Eu, eu não vou, vou falar por porque eu,
1: eu ia assistindo a muito show. O clipe que é, porque a Multishow ainda passava outros hum. clipes, a não ser o uma stream.
0: Eu sei que vários clipes dá um close assim, na cara do vocalista, ele fazendo um carinha de clipe, É, ele fica né? tipo. É. mão Mas... o mão fazendo carinha. Ah, pelo amor de é Deus. E uma voz Deus nome, assim fazendo... é, então...
1: de Regina <risos> Fumou três maços de mau boro pra conseguir gravar o clipe. É uma voz <risos> respeitável. <risos> Inclusive, Regina. Um beijo. <risos> Bom, e aí eu vou falar da minha terceira música, que aí eu venho pro Brasil, né, brasileira com muito orgulho. E continuo na era emo, porque essa era na minha vida durou, amiga.
0: Não, a minha também durou.
1: Nossa, foi tempo, viu, gata? Bom, curti ali todas as divas, tá, não sei o quê. Mas tava ali, indo no Hangar 110, pra ir no show de quem? Deles mesmos. Da Fresno. Até hoje gosto muito, inclusive eles acabaram de lançar um álbum, não ouvi ainda.
0: Ah, é, eu achei que eles agora. iam lançar. Eles iam lançar a data nova de show, eu vi um.
1: Lançaram um álbum. Não ouvi, mas parece que eles voltaram pro rock, porque eles tinham fugido.
0: Fizeram um cover de evidências.
1: Foram fazer umas loucuras. E aí depois eles voltaram. Agora parece que é rock rock. Eu <risos> não, não ouvi ainda. Mas a minha música número 4. É número 4? Não, número 3. 3. É. Die Look. Eu fui ver o que, que era e agora eu esqueci, eu mandei pra sala. Falei, amiga, é isso? <risos> Significa <risos> isso, mas é alguma coisa. É, a gente não...
0: vai colocar aqui.
1: Não, é, a gente vai colocar aqui, mas eu acho que é não me diga mentiras, alguma coisa nesse sentido.
0: Ah, voltamos comprovando aí a minha teoria. Da verdade. Exatamente, Sim. é
1: sempre a verdade, é sempre o lance da verdade. Mas eu vou botar aqui, eu não... Eu talvez, não sei.
0: <risos> a produção.
1: Alô, produção, no caso, nós dois. <risos> é... E, mano, eu vivi muito essa música, eu gritava, ela é uma música bem, assim, agressiva. Não, é bem agressiva, que ele fala, você vai sair da minha casa, não sei o quê. É... Nossa, é bem... Uhum. É, e aí, é uma conversa mesmo de um casal que tá ali, tipo... Eles são muito do storytelling, né, a frase Eles uhum. contam histórias. E é um casal que tá ali se separando... Separando, não. A, a Mina cagou, contou alguma mentira. E o cara descobriu, e ele fala, mano, você é uma farsa, não sei o que Não sei o que lá, sai da minha vida, sai da minha casa. Vou pintar esse pele de vermelho, de sangue. É um negócio assim. É um negócio assim. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi foi no Mix Festival. Lembra quando tinha Mix Festival, da Mix, Mix TV? Uhum, sim. Eu fui pra um mix festival ver outra banda, que era o Restart. E aí, eu ouvi essa música da Freze e fiquei... Impactadíssima. E aí, a partir daí, eu só ouvia ela por muito tempo. Mas curti outras coisas aí, como nx Zero, Restart, tava ali. Sabe o
0: que eu acho legal? Porque nessa época, a galera... Assim, época mais início, não uhum. sei se tô Restart... Enfim, é mais, entre muitas aspas, mais recente. Mas no início, assim, tipo, a galera zoava muito bandas assim, que estavam surgindo né? na época. Forfam, Fresno, NX Zero. A única que, que tinha um respeitão ali, muito digno também, era a pit né? E aí, tipo... A gata, a gata.
1: Veio ali desde 1999 Vai feitar ela,
0: vai feitar ela. Feita. <risos> Mas, mas é muito louco, porque tinha toda uma, enfim, toda uma zoeira e tralá. E os caras, eles o, pelo menos a galera da Fresno, que eu vejo, hoje em dia é um pessoal super consciente. Tipo, enquanto um povo que era super aclamado no rock né, mais antigo, só fala bosta, né?
1: Sim, é uma galera muito consciente. E é uma galera que produz até hoje, assim, e que Sim. não deixou de produzir, por mais que tenha passado por outros momentos, por outros momentos.
0: Né, não é claro. porque você é artista que você vai ficar estagnado. Exato,
1: é muito bom isso, se Ou aí, experimentou. Porque você
0: mesmo ser artista que você não fica estagnado. Né?
1: Exato. Eu gosto bastante da França. Até hoje tem gente fala assim, nossa, você gosta? Gosto, gosto muito deles. Por todas as gerações, inclusive Esteban era o meu grande amor da minha vida. Mas.. É isso, sim, tipo... São fases, eles passaram por muitas fases, por várias formações. Eu acho que hoje eles ainda conseguem ter um núcleo, sabe? Eu acho que ainda tem uma essência ali que é deles. Uhum. Que é o jeito de tocar. Sempre foi mais diferente, sempre colocaram instrumentos diferentes. Tanto que eles fizeram um, um feat mesmo de, com o Chitãozinho charadó. Uhum. Tipo, eles não ligam, tipo, eles são do Rio Grande do Sul. que Aí, é um, aí vem de um, de um lugar bem branco e elitista, né? E aí, eles vêm pra São Paulo, e por mais que eles não... Não que eles entrem com, na música como ativistas, mas eu acho que é isso, assim. São pautas muito conscientes hoje em dia, tipo, falando de sustentabilidade, falando de sociedade. Tem, o, tem um EP deles muito bom, que tem várias músicas falando sobre isso. Tipo assim, não mais sobre o eu, mas sobre o nós. E aí, estamos sofrendo, mas não só por amor agora. Estamos sofrendo por conta de um governo, por conta... Do, do sistema, por conta do que estamos sendo afetados. essa assim, uma uhum. música me homicida muito louca sobre isso. Mas enfim, Die Look me marcou, e aí eu coloco aí como terceira música. E aí, eu vou ouvindo aqui, mais adolescentezinho, né? Ali já, os meus 16, 17 anos, saindo do ensino médio, pensando o que eu vou fazer do vestibular, que vai ser minha vida. Minha vida não vai ser a vida da gospel Girl. <risos> Já ali, quebrando tabus...
0: Enquanto eu tava colando.
1: <risos> quebrando tabus ali. É, não esse tabu, tabu realmente de sair de um mundo novo e fazer cursinho e tudo mais. E <risos> vida de, de cursinho, né? Aí, me encontrei ali, com gostava de várias diva pops, mas ainda... Eu tinha ali uma áurea pesada que... Eu trazia um negócio ali, entendeu? Uma, um negócio no Gostar peito, um gosto. Artistas
0: dramáticos. Eu entendo isso, eu gosto de artistas dramáticos. Sim,
1: e eu sempre fui muito performático em tudo que eu faço. Porque eu fui chato por muito tempo na minha vida. Adorava atuar. E acho que isso, inclusive, faz muita falta pra mim hoje. E... Então, eu sempre gostei... Não só da música em si, mas do conceito que ela trazia, da performance que ela trazia, de toda aquela produção. Então, sempre, tudo que foi muito bem produzido, eu sempre ficava muito de cara. Então, por exemplo, Lady Gaga é uma coisa que me deixava muito de cara. Aquele creepy bad romance, tipo, eu ficava assim, extasiada, porque era muito bom. É, e era muita performance, hum. tudo tinha performance, aquela parte tudo que tava na conceito. banheira.
0: A gente ficava procurando o blog pra ler o que cada coisa significava.
1: Sim, Tumblr. Nossa, eu tinha um Tumblr. E era bem louco o meu Tumblr. E aí, tipo... Mas aí eu continuei ali na carga mais pesada, apesar de gostar de todas essas Beyoncé e Rihanna também, que hoje é minha diva pop preferida, apesar de não lançar música... Eu vou falar, a minha quarta música vai ser da Lana Del Rey, entendeu? Tá aí. Por isso que lá no começo eu interrompi a Sal e falei Born to Die, porque essa é a minha quarta música.
0: Porque ele não nasceu desse jeito, ele nasceu pra morrer.
1: Eu nasci pra morrer e é, como todos nós, e eu gosto dessa música porque é realmente uma verdade, não é mentira, não é uma ilusão.
0: Será que é a verdade não. que eu sou... Essa, é a, Essa é a verdade.
1: Essa é a verdade dos emos Eu acho que isso que eu emo Nossa, trouxe. eu
0: amei o Lucas desse, desse episódio, porque ele fechou, ele começa como um questionamento. <risos> ele fecha a sua própria história ali.
1: Uau! Ele, levou, ele traz o
0: questionamento e a solução.
1: É sobre isso, é sobre muita redação do Enem. E
0: tá tudo bem.
1: E tá tudo bem, ou não. <risos> Mas em, em, a Alain pode ter trazido aí a verdade para todos nós. Né, falando que nascemos para morrer, e colocando. Aí ela vem depois e fala: não me deixe só, não me deixe só. É, tô aqui vivendo e quero você, meu Sugar Daddy. É meio, <risos> é meio isso a música, né? Entendo todas... Hoje eu entendo todas as problemáticas da Ana Del Rey e tudo mais. Ser uma mulher milionária que nunca precisou trabalhar. Pra ganhar dinheiro, tanto que ela, ela já falou que ela faz isso por hobby, é um hobby dela. Ela tem um estúdio dela, uma gravadora dela e tudo mais. Eu acho que a gravadora dela é, é a Warner, se eu não me engano, ou a Sony, não sei. Mas a gravadora, a gravadora é gravadora comercial, mas eu acho que ela tem, tipo, a distribuidora dela e tudo mais. Ela é muito rica, o pai dela é dono de metade dos Estados Unidos. Mas a gata. Entregou ali pra mim naquele momento e eu me apaixonei. Fui muito fã. Eu fui num show dela aqui em São Paulo. É, num festival que chamava Planeta Terra.
0: Ai, sim. Era um
1: festival que. Era, era um festival muito ali parecido com. Não sei. Hoje em dia os festivais estão mais diferentes, mais. Mais era, popzinhos.
0: Era, era meio que todo. Todo mundo como se fosse um Lola, né? Porque o Lola também não era desse tamanho. É,
1: era mais acessível. O Lola era menor e era eles eram meio concorrentes, assim. Mas é. a Terra era produção nacional. Isso. Porque era do Terra, né? Do... E tinha
0: toda uma coisa de sustentabilidade que eles levavam, era bem legal. Sim,
1: era bem legal. É tipo SWU. É, é tipo SWU que acontece no Rio Grande do Sul, né?
0: Pra mim era aqui.
1: Era aqui em São Paulo?
0: Será, gente?
1: Não sei, a gente tem que pesquisar. Vai ficar aqui. É, mas o Planeta Terra acontecia aqui em São Paulo. Eu não sei se ele aconteceu em outros lugares. Não. Eu fui... Foi muito louco, porque eu fui com 16 anos. É, foi meu primeiro festival, assim, de música. Fora o que eu já tinha ido, o da Mix TV. Mas aí, acho que não conta muito, porque... Era um era, não era um festival, eram um shows. Uhum. Ah, tipo, vários adolescentes juntos iam ver várias bandas. Pode ser considerado festival, mas eu tô dizendo assim, no conceito mesmo de festival. Tipo, ter outro tipo de atração, ter é, pessoas dançando, é, parques de diversão. Tipo, outra coisa, assim, o outro rolê além da música. É, foi muito louco, uma experiência muito legal, que eu fui, fui sozinho. Pro show da Lana Del Rey, porque ninguém dos meus amigos gostava. Tipo, não gostavam mesmo de, tipo assim, ter, ter asco. E eu fui, comprei falei, caríssimo, pedi um empréstimo pra minha avó. Fiquei pagando ela quase um ano pra ir no show da Lana Del Rey. E assim, a gata não tinha nada no palco. Nada. Porque os clipes eram super performáticos, né? E eram mega produções dela dançar com tigres e tudo mais. Mas... Produções chroma key <risos> Mas, meu, os clipes dela sempre foram muito produzidos. Tipo...
0: Não, os clipes dela são ótimos.
1: É, o... Just Ride, que, que apenas dirige aquela tradutora <risos> hoje. Hoje ela tá tradutora.
0: Letras Terra.
1: <risos> hoje veio. <risos> Fez em vários sets, ela gravou durante acho que uns 15 ou 16 dias, assim, direto, tipo, em várias estradas dos Estados Unidos, tipo, foi perto do Texas ali. E gravou Just Ride, vários motoqueiros mais velhos e ela no meio, assim, tipo... É
0: Mas eu acho lana. que eu acho que ela ela já entrega que o show não tem nada, amigo, porque todo clipe que ela tá... Ela só tá assim, carão.
1: Sim, ela tem carão. Dogs. Ela tem carão. E assim, ela não faz muitos movimentos também. É pouco ah. movimento. <risos> a gata é bem coreografada. Mas... Meu, eu não sei, assim, eu fiquei muito extasiada, eu desmaiei. No final do show. Eu desmaio mais é real, mas foi porque eu vou contar essa história aqui. Eu vou abrir um, um pequeno adendo aqui nesse podcast, acho que vai ser interessante. Eu fui pra esse show, e aí, como todo adolescente, eu não tinha muita grana. E como todo festival, por mais que ele fosse acessível no ingresso, tudo, é caro. tudo era muito caro. Então, pra você beber, pra você comer, pra você fazer qualquer tipo de coisa, você pagava. Tudo era de um patrocinador. Então, tipo assim, a comida era do Cup Noodles. E tinha outras coisas mais caras, tipo, pizza da, do Pizza, pizza Hut, e, e aí, por aí vai. E o mais acessível era o Cup Noodles, mesmo assim, eu acho que na época custava acho que, quase 10 reais um Cup Noodles. Então, tipo assim, era muito caro. E aí, eu lembro que, tipo, pra comprar tipo pra coisa pra beber, tipo, refrigerante e tal, era muito caro, tipo, 15 conto. Então, eu fiquei... E, e água? A gente não tinha acesso, porque teve uma hora que começou a lotar, né? Porque eram várias bandas. E o Blur ia, ia fechar a noite.
0: Ah, eu quase fui nesse show com meu irmão. O
1: Blur ia fechar a noite. Então, tipo assim, tava muito cheio, porque o Blur é muito conhecido. E ela foi, tipo, uma das headlines, mas ela foi, tipo, a penúltima a cantar porque ela também levou uma, um, um público muito grande. Então, tipo assim, eu fiquei, mano, muito tempo sem comer sem beber nada. E aí, quando eu assisti o show, assisti o show inteiro, foi muita emoção. Então, eu cantei todas as músicas, não sei o que lá. E quando ela saiu do palco, tipo, que as pessoas que eram fãs da do começaram a sair pra galera do Blurry pra frente, é, eu comecei a ficar meio tonto porque eu realmente não tinha bebido água, não tinha comido nada, fiquei com sol na cabeça o dia inteiro. E aí, baixou a emoção, né, baixa a pressão junto, bom, Lucão no chão. E aí, foi essa história, minha história aí com a Ana Del Rey. Ela não sabe, provavelmente, ela não vai saber, que eu desmaiei no show dela aqui em São Paulo. Fiquei lá, caído nas pedras. Nunca
0: mais ganhou o presente da tia dele, porque comprou, ela comprou o CD dela. Nossa,
1: tem essa história, meu. Que eu era muito fã, minha tia me levava na, nas livrarias e tals. E aí, tipo assim... Eu bati o pé que eu queria um, o álbum Burn It to Die, The Luxe Edition, que ele vinha dentro de um, de um negócio, assim, de uma caixa. E tinha um álbum que falava das músicas e tals. E eu fiz minha tia comprar, e ela me deu, era meio caro. Ela me deu de presente, e depois nunca mais me deu mais nada. <risos> Cresci, né? Virei adulta. Acho que foi por isso. Eu vou acreditar que tenha sido isso, tia. Depois você me conta.
0: A Del Rey tirando tudo isso. da gay. Tirou literalmente tudo Nossa, que ela minha tinha. pressão.
1: Quase minha vida. Mas enfim, fui levado lá, tomei glicose na veia. O bombeiro jurou que eu tinha bebida. Falei, pelo amor de Deus. Eu não tenho dinheiro nem pra comprar uma água aqui dentro. Quanto mais um copo de cerveja. Quanto
0: mais ficar louca, né?
1: Nossa, me respeita. Mas enfim, esse foi o meu momento aí com a Ana Del Rey. Foi muito... Muito bom essa época da minha vida, eu curti demais. E aí, eu comecei a me encontrar ali, me encontrar enquanto LGBT, já. E aí, comecei a ir pra rolê, esse momento. Eu tava... Tanto que a gente saiu do show depois, eu conheci uma galerinha lá. E depois a gente foi pra Augusta,
0: uhul! Vem aqui, uhul!
1: É, com, com a veia pulsando aqui, de ter tomado soro. E enfim, muito legal. É o momento que eu tava ali me descobrindo. E eu acho que esse momento foi muito importante pra... Agora a, a quinta música e última, que é, é, é o momento que eu tô mais adulta, é o momento que eu tô mais. Não vou falar que eu, tô, que eu tô mais maduro, porque eu acho que a gente sempre tem pra onde crescer, né? A gente sempre tem como se desenvolver. É o momento
0: que você cresceu e agora. Você é, é o momento um que, homem que
1: eu me entendo, gay. exato. É o momento que eu me Para entendo enquanto. Do isso. Que eu me entendo enquanto homem, gay sabe, negro, me encontrando aqui no meio dessa, desse pandemônio que é São Paulo e, e várias vivências de, pós isso. Eu tenho a Quinta Música, outra diva pra mim, uma pessoa que eu considero, assim, hoje em dia como uma das principais é, vozes do Brasil, assim, e que muitas pessoas ainda não consideram, muito pela transfobia e, e, e o racismo, mas que é uma pessoa que bota o dedo na ferida e que se faz ser escutada. Eu acho que isso é muito bom. Que é a Lineker, né? Ela veio aí com Baby95, que é bem recente, inclusive. Eu amo várias dela. O Ralador de Pia é uma que também pega no meu coração. É, Lineker veio aí pra mostrar realmente, a, né?
0: O que é arte, o que é conceito, o que Exato, é Exato, a gato
1: entrega o
0: tudo. O que é audiovisual o
1: que é ser bonita o que
0: é ser bonita inteligente
1: Ai, gente é muito é muito bom assim eu fico muito muito impressionado como realmente ela é muito completa mas não porque ela é completa porque é isso ela é perfeita é porque ela fala que inclusive ela não é perfeita e que ela tem uhum. e que ela quer se desenvolver musicalmente assim se você vai de zero até o novo é, álbum é uma
0: evolução é uma
1: evolução grandona e zero já era
0: maravilhoso aí
1: uhum. quando você chega agora na música Clau, por exemplo, que é ela cantando pra cachorra dela, tipo... Nossa, ela até chora de emoção e ela tá cantando pro Dog, sabe? Então, tipo assim, a gata entrega arte. E entrega amor e sentimento em todas as músicas. E eu acho que é muito isso, assim. Ela vem aí desse movimento de mais underground aí, acho que da, da cena, assim. Tipo, se encontra muito ali com o Lineker, com O. Oh, com Linda Quebrada, com Jupe do Bairro. Eu acho que tá, tá ali, nessa galera que quer fazer música. Por muito tempo foi independente, tem gente que ainda é. Por exemplo, a Jupe, que eu acho que também é muito foda. É. E que, mano, é muito artista real. E que vive disso a tancos e barrancos. Porque não é, não é, né, não é muito comprável e palpável com é, é... de hoje.
0: Não é palpável para pessoas que,
1: pro que mercado, já são... né?
0: Que já tem tudo... Já tem uma facilidade aí de privilégios na vida, né? Exato. Que tem, ainda tem acesso, pra... fácil acesso. É Que tem fácil acesso, que a mídia consome, que se fala rama, 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 e ninguém entende a dicção, já vende. É,
1: exatamente. E a gata é, pra, lá que e tá já falando... Já não é
0: palpável com isso. Imagina pra outras pessoas. Que é
1: periférica, que é trans, que tá falando do seu corpo. Uhum. Aí não. Ou Aí de, não pode. de
0: amores, né? Que também é um... Dos seus a amores. Lineker, a Lineker, ela traz muito isso. Ela fala de, tipo, amores comuns de corpos que não recebem amores, né?
1: E é muito louco isso, porque é realmente pensando... Quando a gente vai pensar, enquanto uma mulher negra, enquanto homem negro, gay, tipo assim, o quanto que a gente, o que que a gente tem que fazer para receber em troca o amor de volta, né? É, é muito louco isso, o quanto que a gente tem que procurar realmente é, alguém que não queira apenas sexualizar e, e afins. É, ainda
0: mais uma pessoa trans, né?
1: Exatamente, ainda mais uma pessoa trans. que aí tem todos, todas as outras questões. Mas enfim, eu acho que essa é a minha quinta música, Baby 95. aí aquele pagodinho ali no final, toda aquela composição. Toda a letra, o clipe, aquele macho maravilhoso que ela faz, o clipe. <risos> a eu
0: bicicleta! Tinha,
1: eu tinha que falar isso. A bicicleta, a bicicleta, a flor, eu queria ser o chuveiro, porque eu estaria ali vendo os dois, assim. Tudo, tudo me emociona. Então, eu acho que é a minha música favorita nesse momento. E é isso, assim, eu acabo essa playlist aí. Eu sei que eu dei um salto muito grande, que eu vim lá de raiz a música e terminei na Netflix E ninguém, provavelmente, não entendeu nada. Mas... Então,
0: amigo, você construiu uma narrativa e fe... eu te falei.
1: Sim, fiz aqui, contei a verdade dos emos. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que é esse momento. Não
0: só dos emos, ele contou a verdade da sua vida.
1: Da minha vida aí pra você ver. Eu andei pra que você pudesse correr, isso é verdade. Mentira. Mas é isso, gente. Eu me encontrei aí. Essa é a minha história.
0: Cinco... Top 5 da sua vida.
1: O top 5 da minha Até vida. Até agora. Nesse momento, né? Porque amanhã pode mudar completamente. <risos> eu posso entrar no meu Spotify e falar Uai, hum. esqueci dessa. Mas agora é isso. Agora é isso. aí Depois eu conto pra vocês lá no Instagram. E nos outros locais, se mudou realmente ou não.
0: É isso, gente. Com isso, vocês podem, inclusive, falando de Instagram, seguir a gente no Instagram, arroba afinação, sem o tio aqui, e ou
1: cedilha.
0: Ou aqui em algum lugar. A cara afina não afinação fazer um
1: Vogue aqui.
0: E é isso. Comente com a gente também Quais, qual seria o seu top 5 ou o um, seu top 1. Enfim, né? Seu pode top 3, com a
1: gente. qualquer top que você quiser colocar lá, <risos> seu top 3, <Top. risos> se quiser mandar pra gente, pode mandar o que você vai usar no final de semana,
0: a gente interage,
1: a gente vai interagir Comenta. com qualquer coisa,
0: e curte você também, aquele <risos> slogan, porque a gente é. tava ressuscitando fake... Flogão fotolog, Me segue que eu sigo todo mundo.
1: Nossa, eu fazia isso no Twitter no começo, tá? <risos> Construir aí a minha trajetória. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Esse foi o primeiro episódio. Da onde nasceu esse, vão ter vários outros. Então fiquem ligados em todas as nossas redes sociais e. Beijo.
0: Beijo.